Das ist eben so dieses Primat der Wertschöpfung. Ne? Der Wertschöpfungsprozess hat Vorrang, der muss laufen. Alles dahinter ist egal. Herzlich willkommen. Ihr hört die SAP Sommeliers, dein Podcast über Karriere und Technologie im SAP-Umfeld. Und guten Wein. Mit Oliver von SCC, ON Supply Chain Consulting und Sarah und Daniel von Ankerkopf, IT-Experts OWL. Hallo liebe Hörerinnen und Hörer, willkommen zu einer neuen Folge der SAP Sommeliers. Dieses Mal mit Sebastian und es geht heute um das große Thema Lean Management und ja, was das eigentlich ist und wie euch diese Methode auch bei euren SAP-Themen helfen kann. Darüber wollen wir gleich sprechen mit Sebastian Plenkers und ähm, vielleicht magst du dich einmal kurz bei den Hörerinnen und Hörern mit eigenen Worten vorstellen. Wer bist du und wo kommst du her? Ja, sehr gerne. Vielen Dank erstmal. Also ich bin Sebastian Plenkers, bin selbstständiger Unternehmensberater aus Brilon im Sauerland. Ich habe äh, ungefähr 20 Jahre Berufserfahrung in der mittelständischen Industrie und da hauptsächlich in den Bereichen Supply Chain Management, ähm, ja, Fertigungsplanung, Steuerung, Bestandsführung und so weiter gearbeitet und ja in dem Zusammenhang auch immer mit SAP zu tun gehabt, vor allem aber auf der Fachbereichseite, das heißt nicht so sehr auf der technischen Seite. Aber ja, in den Jahren haben wir dann natürlich auch viele Projekte umgesetzt, viele Probleme gelöst. Ja, gerade vor einer halben Stunde habe ich noch in einem Telefonat wieder mich mit SAP-Problemen beschäftigen dürfen. Das klingt hervorragend auf jeden Fall. <lacht> ähm, Oliver, du hast uns ja was ganz Feines geschickt. Gibt es da eine Geschichte zu dem Wein? Er schmeckt hervorragend, by the way. Was, äh, was ist das? Hast du etwa schon probiert? <lacht> Na, nein, das würde ich niemals nein, tun. Okay. Ähm, ja, heute habe ich mal wieder einen meiner Lieblingsweine aus äh, dem Hut gezaubert. Und zwar ist das ein, ähm, ja, der Name des Weines ist ein Steinerd vom Weingut Axel Pauli. Ähm, dahinter verbirgt sich ein feinherber Riesling ähm, von der Mosel aus dem Jahr 2019. Ähm, und ja, es gibt auch eine kleine Geschichte. Ähm, ich habe da ähm, einige Male in einem Hotel übernachtet und habe mir irgendwann mal einfach Weine ja, empfehlen lassen. Und der ist einer von ja, drei Weinen insgesamt. Ähm, in unserer letzten Folge hatten wir zum Beispiel auch einen davon, ähm, die bei mir besonders hängen geblieben sind. Und seitdem, immer wenn ich mal wieder da bin, ist meistens auch ein Karton ähm, davon bei mir im Kofferraum, dass ich meine Vorräte zu Hause auch wieder auffüllen kann, so in Richtung Bestandsoptimierung. Der Supply Trainer <lacht> denkt halt mit. <lacht> Für das große Weindepot. Und ich, und ich hoffe, äh, dass er uns heute während der Folge begleitet und dass er euch auch schmeckt. Sarah hat ja schon probiert. Ich glaube, an ihrem Grinsen äh, erkennen zu können, dass er ja, auch etwas für dich ist und Sebastian, bei dir hoffe ich natürlich auch, dass er dich Genau, ich bin ein Freund von Weißwein und äh, ich sag mal, ich freue mich jetzt, dass ich mir nach dieser Aufnahme nichts anderes mehr vorgenommen habe für heute. Also, ja. <lacht> Nein, schmeckt wirklich sehr gut. Ja, Vielen gerne. Dank dafür. Gerne. Ja. Schön. Ähm, genau, vielleicht Sebastian... Lean Management, das sagt ja nicht bisher jeden und jeder etwas. Kannst du das einmal grob skizzieren, was das eigentlich ist? Das ist ja ein großes Thema. 
Das ist ein großes Thema, ja, so 70 Jahre Lean-Geschichte jetzt in einem Satz zusammenzufassen. Ähm, das ist ein bisschen so Elevator wie Pudding Pitch. an die Wand nageln. Ja. <lacht> <lacht> ähm, da gibt es auch andere, die das viel besser können. Aber natürlich kann ich einen kleinen Abriss geben. Also ein wichtiger Punkt vom Lean-Management ähm, oder allem, was wir mit Lean verbinden, ist es quasi ständig, den Status quo zu hinterfragen, vor allem sein eigenes Denken immer wieder zu hinterfragen und zu überlegen, wie kann ich die Bedürfnisse der Kunden eigentlich noch besser, noch schneller, noch günstiger erfüllen. Das ist so ein Kern davon. Und dann gibt es natürlich sehr viel drumherum. Ja, also man kann Lean, teilweise wird das ähm, nur als so eine Methodenbox betrachtet, als eine Toolbox mit Werkzeugen. Man kann das auch als eine Strategie sehen. Man kann es als eine Philosophie sehen. Ähm, für mich persönlich ist Lean eher ein ganzheitliches Managementsystem. So sehe ich das. Also es ist ein System, äh, in dem eben alle diese Dinge drin sind. Eine Philosophie, es geht um Prozesse, es geht um Tools, und äh, ja, der heutige Fokus aber hier, weil wir können nicht einen Abriss über ganz Lean machen, der heutige Fokus ähm, sind quasi die Problemlösungsmethoden, weil Problemlösung und vor allem die operative Problemlösung durch jeden Mitarbeiter und jede Mitarbeiterin ist schon ein Herzstück von Lean Management auch. Ja, danke schön. Da hast du mich auf jeden Fall nochmal gut äh, abgeholt. Ich fand, das hast du super erklärt. Ähm, Elevator Pitch, würde ich sagen. Auf jeden Fall 100 <lacht> Punkte. <lacht> Dankeschön. Ähm, Oliver, ich sehe bei dir, es brennt auf den Lippen. Du hast wahrscheinlich damit auch viel zu tun mit Problemlösungsthemen, Herangehensweisen. Ähm, was, was macht das mit dir, wenn du das so hörst, wie Sebastian jetzt Lieben also schreibt? Ich, ich finde, ähm, ja, es ist... Es ist eine Managementmethode. Ich finde aber auch, wenn man lösungsorientiert unterwegs ist, dann muss das Kind nicht unbedingt einen Namen haben und ja als Lean-Management-Methode bezeichnet werden, sondern ich glaube, wenn man lösungsorientiert unterwegs ist, wendet man diese Komponenten, die auch unter dem Lean-Thema abgedeckt werden, einfach sukzessive in seinem Alltag schon an, ohne es vielleicht auch mit einer Lean-Technik zu verbinden. Also wenn ich so ja, mal beschreiben sollte, wie ich an so ein Thema in, im SAP-Umfeld herangehe, dann schaue ich mir natürlich erstmal das Problem an, dann den Prozess dahinter, also was ist eigentlich die Erwartungshaltung an dem Prozess. Und für mich ist eigentlich diese Analysephase sehr, sehr wichtig, um überhaupt erstmal zu verstehen, ähm, wo kommen denn die Probleme her und kann ich nicht das Problem lösen oder finde ich eine Lösung, die praktisch das Problem umgeht und diese Herangehensweise, ich glaube, wenn man die richtige Einstellung dazu hat, lebt man das, ohne es glaube ich zu wissen, dass es ein Baustein des Lins ist. Das hatten wir auch in unserem Vorgespräch schon mal so gemerkt, dass man ähm, ja, viele Aspekte einfach wiederfindet. Ja, genau. Wenn ich da sofort äh, einsteigen darf, das kann ich, glaube ich, bestätigen. Namen sind am Ende Schall und Rauch. Es kommt darauf an, was man tatsächlich tut und was man was man macht. Und ähm, Lean hat tatsächlich viel zu tun mit gesundem Menschenverstand. Äh, wie gerade schon gesagt, ähm, Annahmen oder was wir so zu wissen glauben, immer wieder zu hinterfragen, äh, nachzugucken, also hingehen und gucken. Das ist ja auch so eine der Grundprinzipien in Lean. Und ähm, das gilt genauso natürlich für die Problemlösung. 
du hast gerade schon gesagt, Analyse ist sehr wichtig. Das ist auch bei der Problemlösung der wichtigste Teil, eben dieses Hingucken. Ähm, würdest du sagen, das Hingucken ähm, erlaubt auch unter Lean-Aspekten einfach ein kritisches Hinterfragen oder ist das zwangsläufig notwendig dafür, um zu sagen, weil ein Prozess, so wie er vielleicht jahrelang gelebt wird, ähm, jeder kennt, glaube ich, von uns dieses Sprichwort, das haben wir schon immer so gemacht, ähm, erfordert natürlich auch kritische Fragen und muss auch kritischen Fragen standhalten, meiner Meinung nach. Wenn es denn schon immer so gelebt wurde, dann hält für mich der Prozess auch den kritischen Fragen stand. Wenn nicht, dann habe ich immer noch Möglichkeiten, auch ja, Prozessveränderungen vorzustellen, sei es durch einen Prototyp im SAP, wenn man mal im SAP bleibt, um einfach auch mal ja, so die Veränderungsbereitschaft beziehungsweise die Möglichkeiten, die es sonst noch gibt, die ja auch nicht immer so ja, in Stein gemeißelt sein müssen mit in das ganze Thema reinbringen. Ja, beides, glaube ich. Das ist Auf der einen Seite ist, ist es ein bisschen tricky, weil Probleme kann man immer lösen. Ich meine, unsere Gehirne sind so aufgebaut, unser Verstand. Das ist ja das von den ersten Steinzeitmenschen bis heute, sind wir ja dafür gebaut, Probleme zu lösen. Und ich erlebe es oft, dass wenn man über ein Problem spricht, also man findet immer irgendeine Lösung, nur ist die nicht unbedingt immer geeignet. Also man kann auch eine Schraube mit einem Hammer in die Wand hauen. Das funktioniert auch irgendwie, aber ja, derjenige, der das macht, der hat nicht wirklich das Prinzip der Schraube verstanden und weiß nicht, wofür sie eigentlich gedacht ist. Und deswegen, also nochmal, man kann immer irgendeine Lösung finden. Aber bei dem kritischen Denken geht es natürlich dann darum, eben auch das immer wieder zu hinterfragen und immer wieder bessere zu finden. Dieser Kaizen-Aspekt, die sogenannte oder ständige Verbesserung könnte man das nennen, der steckt da halt auch mit drin. Und bei diesen Prozessverbesserungen, wenn wir das Thema jetzt nochmal mit reinnehmen, da kommt es ein bisschen auch auf den Standpunkt an, von wo ich jetzt gerade gucke. Also was ist der Referenzpunkt? Wenn ich zum Beispiel jetzt ein Mitarbeiter in einem Prozess bin, dann fängt es oft mit Punkten an, die mich stören. Also da gibt es auch den Spruch aus dem Amerikanischen schon mal, fix what bugs you. Ja, was stört mich an meinem Prozess? Was ist vielleicht unnötig schwierig oder aufwendig oder langsam oder was funktioniert nicht so, wie es soll? Das sind dann Abweichungen. Und ähm, ja, die erste, der erste Schritt der Problemlösung ist dann die Frage, was kann ich gegen diese Abweichungen machen? Ähm, das ist aber dann also mal ein früher Schritt. Und eine ganz andere Brille ist es, auf den gesamten Prozess dann mal zu gucken und zu sagen, wie kann ich den gesamten Prozess verbessern? Da fängt man dann oft vom Ergebnis her an also vom internen Kunden zum Beispiel oder vom externen Kunden, man sagt, wie können wir zum Beispiel das Ergebnis dieses Prozesses verbessern, unser Produkt, wenn man so will. Mhm. Ja, also beides sind ja quasi ähm, Teilaspekte von Problemlösung und Pro Prozessverbesserung. Und hast du da vielleicht mal ein Beispiel dafür, also rund um Problemlösung und deine Art, die Lean-Art, auch an die ähm, Problemlösung heranzugehen im SAP-Kontext im besten Fall? Mhm. Also es gibt da natürlich auch nicht nur die eine Art, wie man jetzt quasi jedes Problem angehen muss oder lösen kann, sondern ganz viele Methoden, ähm, je nachdem auch, ob das Problem jetzt ein sehr simples ist oder hohe Komplexität hat. Eine Methode, die ich ganz gerne anwende, auch ja, für mittlere Probleme noch geeignet, sagen wir mal für einfache bis mittlere, ähm, ich nenne die die Puma-Methode. 
Puma steht einfach für die vier Anfangsbuchstaben der vier Schritte. Das ist eine Methode mit vier Schritten. Und Puma steht für Problem, Ursache, Maßnahme, Absicherung. Puma. Im Englischen kennt man das auch mit 4C. Da heißt es dann schon mal Concern, Cause, Countermeasure und Control. Und wenn ich jetzt mal ein SAP-Beispiel nehme bei dem Problem, da geht es dann immer schon los eben, ähm, was ist überhaupt mein Problem? Ich muss ja das Problem definieren. Da wird jetzt auch jeder Berater sagen, zum Beispiel, das mache ich natürlich. Also ich frage ja erstmal meinen Kunden, was sein Problem ist. Aber man kennt ja auch dieses Zitat von Ford, der gesagt hat, ne, wenn ich meine Kunden gefragt hätte, was sie wollen, hätten sie gesagt, schnellere Pferde. Ähm, das ist ja nicht unbedingt immer das Problem, was der Kunde wirklich hat. Und im SAP-Umfeld, eine Geschichte, die ich dann mal erlebt habe in einem Workshop, kam irgendwann die Aussage, ja, unser größtes Problem ist doch, dass wir kein Lagerverwaltungssystem haben. Und da steht man da erstmal. Da kann man natürlich als Berater sagen, ja, okay, führe ich dir ein Lagerverwaltungssystem ein, kein Problem, 100.000 Euro, ich habe das Problem meines Kunden gelöst. Aber so im Lean-Sinne ist das gar keine richtige Problembeschreibung, weil... Mhm. Das Lagerverwaltungssystem, das ist ja eigentlich schon eine Maßnahme, das ist ja eine mögliche Lösung. Mhm. Ich nenne das gerne trojanische Pferde, also dass sich eine Lösung so ein bisschen als Problem tarnt. Das eigentliche Problem ist nämlich noch gar nicht angesprochen worden. Und das Gegenmittel ist dann, dass man nochmal nachfragen kann und sagt, was ist denn das eigentliche Problem, das dich jetzt hier zum Handeln veranlasst? Was ist denn das, was dich stört? Also dieses Fix what bugs you. Und dann kommt man zum Beispiel darauf, dass man sagt, ja, wir haben vielleicht viele Bestandsdifferenzen oder wir finden das richtige Material nicht, wir haben viele Suchzeiten. Und dann steigt man erstmal ein in die Ursachenanalyse und stellt vielleicht fest oder, oder versucht festzustellen, warum finden wir das Material nicht. Vielleicht ist die Markierung der Produkte nicht gut, vielleicht ist das Lagersystem schlecht visualisiert, vielleicht kann auch ein Mitarbeiter nicht lesen und schreiben. Hm. Das sind so Aspekte und man sieht dann schon, wenn ich dann einfach am Ende ein Lagerverwaltungssystem darüber stülpen würde, würde ich an diesen Ursachen gar nichts ändern, sondern im Gegenteil, ich nehme diese Ursachen aus dem alten Prozess einfach nur mit in meinen neuen Prozess und habe die gleichen Probleme wie vorher. Während ich, wenn ich die Ursache wirklich verstanden hätte, eine viel gezieltere Abstellmaßnahme dann äh, umsetzen kann. Das ich finde das, ich find das total spannend, weil das eigentlich diese Sag ich mal auch, ich jetzt auch mehr verstehe, warum du dich selbst auch zum Teil als Problemlösungscoach mit selbst, also ne, wenn du dich vorstellst und man liest es über dich auf deinem LinkedIn-Profil, ja. ähm, das macht, wird für mich jetzt auch langsam noch stimmiger, weil man im Coaching ja auch tatsächlich diese, die echte Ursache, also herausfinden möchte, sage ich mal, also diese Frage, okay, was noch und was ist es noch, bis man das Gefühl hat, jetzt komme ich langsam zum Kern der Sache. Ja. Spannend. Man tappt auch in viele Fallen, in, also mhm. das ist sind viele Fallen und, und Tretminen links und rechts, wo man halt reinlaufen kann und da hilft ein Coach. Generell hilft jemand Außenstehendes, weil der gewisse blinde Flecken nicht hat. Das kann auch ein Kollege sein oder eine andere Abteilung oder sowas. Das hilft auch schon mal. Und ja, ein Coach kann natürlich oder bringt eine gewisse Methodenkompetenz noch mit. Er hat quasi den gesamten Werkzeugkasten und kann da schon mal gezieltere Fragen stellen. Oder auch immer wieder das zu hinterfragen. Manchmal stoppt man auch bei einer Ursache und sagt, okay, das ist es jetzt. Ein typisches Beispiel sind so Mitarbeiterfehler. Wenn man sagt, ein Mitarbeiter hat sich vertan oder der hat was übersehen oder vergessen, da hört man dann oft auf und sagt, naja, gut, was sollen wir daran jetzt ändern? Was sollen wir da machen? Aber da hört man in der Ursachenanalyse eigentlich nicht auf, sondern da fragt man dann auch nicht mehr unbedingt nach einem Warum, weil das ist immer so sehr vorwurfsvoll, 
aber, sondern versucht dann das Wie zu verstehen. Wie ist es dazu gekommen? Was sind die Bedingungen, die in dem Prozess herrschen, damit der Fehler überhaupt passieren kann? Oder damit der Mitarbeiter was vergessen konnte? Und äh, kann dann da auch wieder nachher gezielte Abstellmaßnahmen ansetzen. Und dann erst nach deiner Puma-Methode würden sozusagen dann entsprechend die Maßnahmen kommen? Genau, das ist der dritte mhm. Schritt, das M, Maßnahmen, sind äh, Gegenmaßnahmen, ähm, die man sich dann überlegt. Die sollten eben nicht an dem Problem direkt ansetzen, sondern an den Ursachen, weil mhm. wir wollen ja nicht nur Symptome an Symptomen rumdoktern, sondern an den äh, Grundursachen. Ähm, ja, und dann überlegt man sich Abstellmaßnahmen, um die setzt man dann in der Regel um mit so einer Methode PDCA, Plan, Do, Check, Act, ähm, auch im Lean-Umfeld sehr bekannt, äh, obwohl es eigentlich schon älter ist. Aber das bedeutet im Prinzip, wenn ich mir eine Maßnahme, äh, eine Maßnahme umsetze, dann denke ich mir die erstmal aus. Das ist der erste Schritt, das Ausdenken. Dann probiere ich es aus. Dann werte ich es aus. Als dritten Schritt, was hat es gebracht? Hat das funktioniert oder nicht? Und im vierten Schritt, rolle ich es dann aus oder ich passe es nochmal an. Und die Idee dahinter ist jetzt, sehr viele kurzzyklische Experimente damit durchzuführen. So eine Art kontrolliertes Experimentieren nennt man das auch. Das ist dann die Umsetzung der Maßnahme. Damit ist es aber auch noch nicht vorbei. Das ist, würde ich sagen, ein weiterer Fehler, der oft gemacht wird, dass man, wenn man eine Maßnahme gefunden hat, dann sagt, okay, das ist es jetzt. Ich habe jetzt irgendwie eine Lösung hier. Aber der vierte Schritt dieser Puma-Methode ist eben die Absicherung. Oder Verankerung. Ja, ich nenne das auch gerne Anker setzen. Ich muss mir dann überlegen, wie stelle ich jetzt sicher, dass diese Abstellmaßnahme oder die Prozessänderung, die ich vielleicht gefunden habe, jetzt auch dauerhaft so bleibt. Weil wir möchten natürlich nicht wieder zurückfallen in den alten Prozess. Also wie kriege ich es hin, dass das robust ist, nachhaltig, dauerhaft? Und ja, da gibt es so einen Dreiklang, den ich immer empfehle. Das sind Standards, Visualisierung und Routinen. Ähm, ja, das sind die drei die drei Punkte. Ähm, als Beispiel nehme ich da gerne so ein Restaurant. Ähm, kennt jeder, war schon mal im Restaurant. Man kann sich jetzt überlegen, wenn ich in einem Restaurant acht Bedienungen hätte und jede Bedienung hätte ein eigenes System, wie sie die Tische nummeriert. Dann würde das in Chaos enden. Also der erste Schritt ist einfach Standards zu haben, dass alle schon mal das gleiche System benutzen. Also die Variation rausbringen und sagen, alle haben das gleiche System. Jetzt kann ich mir aber auch ein System vorstellen, was nur in den Köpfen existiert. Also jeder Mitarbeiter und jede Mitarbeiterin da in der Gastronomie müssen dran denken. Die müssen das alle automatisch wissen, welcher Tisch wo ist. So machen wir es in Unternehmen sehr oft. Es ist leider immer noch so, dass wir verlangen, dass Mitarbeiter immer an alles irgendwie denken müssen. Ich könnte aber noch einen Schritt weiter gehen und sagen, ich visualisiere diesen Standard oder das System, in dem ich zum Beispiel einen Tischplan aufhänge, vielleicht erstmal nur hinter der Theke an einer zentralen Stelle. Ich kann es aber noch einen Schritt besser machen, indem ich sage, ich visualisiere das sogar an jedem einzelnen Tisch. Ich schreibe die Tischnummern einfach auf den Tisch. Und dann habe ich ein System, das nicht nur sichtbar ist für einzelne bestimmte Leute an bestimmten Stellen, sondern was für alle sichtbar ist. Und das hat dann normalerweise die geringste Fehlergefahr auch. Und bei diesem Thema Standards, wenn ich da mal äh, aufsetze, das ist eigentlich nichts anderes, als wenn ich einen ähm, SAP-Prozess designe. Also ich gucke mir halt so einen End-to-End-Prozess an und schaue mir dann an, wo sind die möglichen Stolpersteine, ähm, über die einmal der Anwender 
stolpern kann, aber auch, worüber kann der ganze Prozess vielleicht stolpern. Ja, das und, im Vorfeld, zu, also Entschuldigung. Ja, alles gut. Und darüber habe ich halt einfach auch den, den Blick, was passiert, wenn, wenn ich jetzt hier auf dieses Problem eingehe oder es irgendwie anders designe, was passiert dann in den Folgeschritten? Also ich betrachte die Probleme auch nicht losgelöst von anderen SAP-Modulen, sondern man ist wirklich mit Fokus an einem Thema dran, schaut aber auch wieder über den Tellerrand, was passiert in Schritt 2, 3 und 4, um halt eine für das Unternehmen bestmögliche Lösung auch zu designen und nicht nur der einzelnen Abteilung zu helfen. Weil wenn ich einen gekapselten Prozessbaustein irgendwo ähm, sehr ausgeprägt designen, kann es trotzdem noch äh, in den Folgeschritten zu wesentlich höheren Arbeitsvolumina kommen. Und da sage ich dann einfach, es muss für den Gesamtprozess passen, dass man in Summe besser wird. Wenn ein einzelnes Glied der Kette mehr tun muss und ich dafür in drei anderen Schritten deutlich weniger Arbeit habe, dann sage ich, ja, dann ist dieser erste Mehraufwand im Prozess durchaus gerechtfertigt, weil in Summe reduziere ich ja mein Arbeitsvolumen innerhalb der Kette. Wenn es um Automatisierungsansätze zum Beispiel geht, dann bringt es mir nichts vorne, möglichst automatisiert zu sein, wenn drei Abteilungen ähm, hinten dran hängen, die dann die ganzen Sachen manuell wieder aufarbeiten müssen, weil Fehler passiert sind, weil Stammdaten nicht passen. Und deswegen ist dieses losgelöste Problem betrachten ähm, in jedem Teilschritt des Prozesses irgendwo notwendig, um einfach zu sagen, ja, wenn ich hier das Problem löse, wie ist mein Lösungsansatz und was bewirkt der auch in anderen Abteilungen noch? Gibt es da auch irgendwie so einen Leitgedanken, den das Lean-Management vertritt in der Richtung? Ähm, mehrere sogar. Also erstmal volle Zustimmung. Die Prozessorientierung ist hier, glaube ich, ein Schlüssel wirklich. Genau wie du das schon gesagt hast, im gesamten Prozess mir, sehen, mir ansehen. Im Lean-Umfeld nennen wir es schon mal die Wertstromsicht. Was ist eigentlich mein Wertstrom? Kann man, man kann so anfangen, jeder Prozess hat ja irgendein Ergebnis, irgendein Output am Ende. Das ist im Produktionsprozess vielleicht ein Produkt, das kann in anderen Prozessen, Geschäftsprozessen und so weiter, sind das oft Informationen, die man weitergibt. Und dieses Ergebnis wird ja von wem anders wieder gebraucht als Input für einen Folgeprozess. Also in der Regel ist das so im industriellen Umfeld. Und eine Methode, die man da anwenden kann, vielleicht auch so als Tipp für Berater, ja, ist einfach die sogenannte 6W-Methode mit den 6W-Frageworten, dass man sich am Ende mal überlegt, okay, was ist das Ergebnis dieses Prozesses? Was ist das Produkt eigentlich? Wer bekommt dieses Ergebnis? Wann und wo braucht er das Ergebnis? Wozu oder warum braucht er das Ergebnis? Das ist auch oft wichtig zu verstehen, was der eigentlich damit macht. Und das Letzte ist dann das wie wie muss das Ergebnis aussehen? Und wenn ich damit anfange, das ist dann oft eben gar nicht mein Kunde oder der, der gerade das Problem hat vielleicht, der Prozess-Owner, sage ich jetzt mal, sondern eben dessen Kunde. Das ist also noch ein Schritt weiter wieder, von dem man das dann rückwärts plant. Das ist eigentlich auch immer zu empfehlen, vom Prozess aus rückwärts zu planen und rückwärts vorzugehen. Dabei spielt es natürlich noch eine Rolle und da würde ich jetzt ein bisschen das ergänzen wollen, 
nicht einfach nur das Gesamte, dass man am Ende einen Strich drunter macht und sagt, was für alle jetzt am günstigsten ist, machen wir jetzt, sondern bei den Prozessen würde ich noch differenzieren, was sind Engpässe und was sind keine Engpässe oder wo findet die Wertschöpfung statt. Also ich würde die Priorität einfach ein bisschen anders setzen, weil zum Beispiel, ich sage jetzt mal eine gesparte Stunde an einem Engpassprozess für das Gesamtunternehmensergebnis sehr viel wichtiger ist als eine gesparte Stunde in einem Nicht-Engpassprozess. Also grundsätzlich ja, diese Priorisierung, aber nicht unbedingt immer auf Augenhöhe, mhm. also diplomatisch ausdrücken darf. Ja, also das mit der Priorisierung ähm, finde ich auch schon wichtig, dass ähm, eine Abteilung mit zehn Personen halt auch einfach mehr leisten würde als eine Abteilung mit drei dann würde ich aus Vogelperspektive erstmal sagen, ja, da sollte man sich darauf fokussieren, dass die Abteilung, die nur drei Mitarbeiter hat, einen möglichst hohen Automatisierungsgrad im System erreicht und dass dort wirklich nur noch die Ausnahmefälle des Tagesgeschäfts zum Beispiel bearbeitet werden. Und während eine Abteilung mit zehn Personen, die das gleiche Auftragsvolumen vielleicht durchschleusen muss, ähm, durchaus mehr Zeit für manuelle Tätigkeiten hat. Also das würde ich erstmal so aus einer Priorisierung ähm, erwarten. Ja, das kommt darauf an, immer was der Referenzpunkt jetzt ist für die Optimierung. Ähm, klar, die Abteilung mit zehn Mitarbeitern hat vielleicht mehr Zeit, aber die Frage ist ja eher ähm, aus dem Prozess heraus betrachtet, ob sie die braucht. Also wenn zum Beispiel ähm, 20 Prozent dieser Zeit, die sie zwar hat, aber 20 Prozent eigentlich unnötig ist, weil der Prozess zum Beispiel nicht sauber aufgesetzt ist. Wir haben eben mal gesagt, Stammdaten vielleicht verkehrt sind oder so. Dann ist es ja trotzdem unnötig und ich kann das optimieren. Mhm. Während ich in dem Bereich mit drei Mitarbeitern vielleicht gar keine Probleme habe oder auf der anderen Seite da auch nicht so wichtige Prozesse durchgehen und ich sage, hier ist jetzt gar kein Handlungsdruck, irgendwas zu optimieren. Deswegen wäre ich vorsichtig, das pauschal zu sagen. Das kommt immer doch sehr auf den Prozess an, um mhm. den es gerade geht. Mhm. Deswegen ist die Analyse und dieses Hingucken so wichtig. Das haben wir am Anfang auch schon einmal gesagt. Es gibt quasi keine Lösung, die pauschal immer richtig ist, sondern ich muss immer gucken, was genau jetzt hier gerade das Werkzeug ist. Es gibt ja den Abraham Maslow mit Wer als einziges Werkzeug einen Hammer kennt, wird jedes Problem für einen Nagel halten. Das ist auch eine dieser Fallen, in die man tappen mhm. kann. Ja. Also auch gerade jetzt, wenn ich im S also, Entschuldigung. Sag ruhig. Ich würde jetzt sagen, gerade im SAP-Umfeld ist es vielleicht auch so, da habe ich ja viele Spezialisten tatsächlich auch. Und wenn ich die jetzt um eine bestimmte Problemlösung bitte oder hinzuziehe, dann schlagen die natürlich oft auch eine Lösung aus ihrem Umfeld vor, aus dem, was sie kennen. Das ist ein bisschen dieses Hammer- und Nagelprinzip, ne? ohne das werten zu wollen. Das macht jeder so, der sich in einem, in einem Fachbereich sehr gut auskennt. Und da hätte ich jetzt nochmal ein Beispiel oder eine Geschichte, wo es mal um Bestandsdifferenzen ging. Zum Beispiel. Und Bestandsdifferenzen ja, kann man ja erstmal auf Buchungsfehler, Buchungsprobleme auch zurückführen. Und ich bin irgendwann als Coach in so eine Runde dazugerufen worden, die gesagt haben, wir haben uns schon alles angeguckt, wir finden hier keine Ursachen, aber seit acht Wochen haben wir auf einmal sehr große Bestandsdifferenzen. Und eine erste Frage, die ich dann gestellt habe, das ist auch so eine Art Shortcut, nenne ich das immer, zu einer Ursachenanalyse, ist die Frage, was ist anders als sonst? Oder was war anders als sonst? 
Und dann kam auch sofort eine Antwort und gesagt, ja, wir haben seit einiger Zeit andere Ladungsträger, also Produktträger, Paletten. Aber das haben wir uns schon angeguckt, das kann nicht die Ursache sein. So, dann sagt mir aber meine Intuition als Problemlösungscoach, dass man da doch nochmal besser reingucken sollte und äh, ein weiteres Prinzip dann anwenden, dieses Hingehen und Gucken. Selber vor Ort gehen, an den realen Ort mit den realen Menschen und mit den realen Objekten oder Produkten, in dem Fall Paletten, mich beschäftigen. Das hatten die in dem Fall nämlich noch nicht gemacht. Und haben wir festgestellt, dass zwar tatsächlich neue Paletten angeschafft wurden und die alten waren auch nicht mehr da, aber auf den Paletten gab es auch noch so Zwischenlagen für die Produkte, wo die dann so aufgestapelt wurden. Und diese Zwischenauflagen, die waren teilweise noch in den alten Abmessungen, sodass es jetzt im realen Prozess eine Mischung aus alten und neuen Zwischenlagen gab. Das hat dazu geführt, dass die Mengen auf jeder Palette immer wieder variiert sind. Das hat dann zu den Buchungsfehlern geführt. Und die Buchungsfehler haben natürlich zu den Bestandsdifferenzen geführt. Mhm. Also was als Buchungsproblem, SAP-Problem anfing, war im Endeffekt ein Problem der Betriebsmittel im realen Prozess, was wir da natürlich auch dann sehr leicht lösen konnten, indem wir diese Zwischenlagen äh, entsorgt haben, die alten, und dann das Thema vom Tisch war. Also ich glaube, das Wichtigste ist eigentlich bei jeglicher Analyse einfach die offenen Fragen zu stellen. Wie du gerade schon gesagt hast, die W-Frage, ja, was ist anders als vorher, haben einfach offene Fragen zu stellen, so aus Beraterperspektive, weil es einfach dann sehr schnell immer zu mehr Input führt, auf die man wieder reagieren kann und die, glaube ich, auch schnell so diese Vogelperspektive oder diesen Blick von außen einfach mit in das Geschehen reinbringen. Und oftmals, also ich denke jetzt so ein bisschen so an meine Anfänge in Projektlaufbahnen zurück, ähm, ist man doch tatsächlich eher gewohnt, geschlossene Fragen zu stellen. Also Fragen, die einfach mit Ja oder Nein beantwortet werden können. Und ich glaube, dieses, mhm. wenn man sich das als Berater so ein bisschen auch selber dazu zwingt, offene Fragen zu stellen, klar kann man dann mehr Input bekommen, den man auch berücksichtigen muss unter Umständen. Aber man bekommt auch mehr Input, den man ja berücksichtigen kann oder soll um ein ideales Ergebnis zu bekommen. Weil sonst dreht man häufig und das ist so ein bisschen der, der Nachteil eigentlich der geschlossenen Antwort, dreht man mehrere Runden, weil das Ergebnis dann oftmals nicht so ist, wie es zuerst erwartet wurde, weil man auch als Berater gar nicht verstanden hat, was ist denn ja wirklich das Kernproblem, was der Kunde gelöst haben möchte. Und deswegen, also ich zwinge mich tatsächlich manchmal so im Kopf einfach dazu, diese W-Fragen zu stellen, um ja diesen Input einfach mit mitzubekommen. Und mhm. unterm Strich ist die Dauer der Analyse oder der Antwortphase einfach länger, aber den Input, den man da daraus auch mitnimmt über den Prozessschritt oder den Gesamtprozess auch, der ist meistens sehr, sehr viel höher. Auch ungewollt höher, weil, weil das Gegenüber halt nicht nur mit Ja oder Nein antworten kann, sondern wirklich ja, eine Fragestellung mit seinen eigenen Worten beschreibt. Und oftmals kommen da auch schon erste Problemstellungen bei hoch, die dann hinterher auch, ähm, wo man sagen kann, ja, das kann ich dir im System eben zeigen, das geht so und so und so. Bau das doch mal in dein Tagesgeschäft ein und guck mal, ob es dadurch besser wird. Oder manchmal ist es ja auch nur eine Geschwindigkeitsfrage. 
du schau mal, ich halte mich mit dieser Aufgabe äh, jeden Tag irgendwie vier, fünf Stunden auf, geht das irgendwie schneller, kenne ich vielleicht eine Transaktion nicht, ähm, dann sage ich, ja, müssen wir uns mal angucken, wie machst du das denn heute? Wieder die W-Frage. Und dann kommen mir meistens schon so erste Ideen, das muss nicht immer die perfekte Idee sein, aber so Ansätze, die kommen bei mir dann schon beim, beim Machen oftmals hoch, wie man etwas vielleicht verbessern kann. Manchmal ist es auch eine Sackgasse, das muss man auch akzeptieren und dann halt auch mal einmal den Schritt zurück machen und vielleicht nochmal anders abbiegen, um ein super Ergebnis zu bekommen. Aber so als Basic finde ich diese W-Fragen wirklich wichtig. Ich zwinge mich selber manchmal auch dazu, sie zu verwenden. Und ich finde es halt gut, und da wären wir wieder bei der Ausgangssituation, dass das Lean-Management auch diese, diesen Ansatz einfach verkauft und ja, hervorhebt, dass man gezielt solche Fragen stellen muss und man merklich dadurch auch besser wird. Ja, ich zitiere da jetzt mal Albert Einstein, der hat bekanntermaßen da auch gesagt, wenn ich eine Stunde Zeit hätte, um ein Problem zu lösen, dann würde ich 55 Minuten lang über das Problem nachdenken und fünf Minuten lang über die Lösung. Da steckt das auch nochmal hinter, du hast gerade diesen Zeitanteil erwähnt, dass es vielleicht sehr viel mehr Zeitaufwand dann beinhaltet bei der Analyse, Analyse des Problems, vielleicht auch Analyse der Ursachen und sagen wir mal der Einflussfaktoren. Aber dann ist eben die Lösung nachher umso besser und wirksamer. Und als Berater würde ich sagen, ist das sogar eine der schwierigsten ähm, Schritte, der schwierigsten Fallen eben. Du hast gerade gesagt, offene Fragen stellen, aber überhaupt Fragen stellen. Vor allem, wenn ich meine, eine Lösung schon zu kennen und sich dann eben zurückzuhalten und nicht einfach sagen, ja, hier ist die Lösung, äh, sondern verstehen zu wollen, was wirklich passiert. Und ähm, ja, im Lean-Bereich gibt es ja so dieses Mantra, dass man sich selber quasi immer wieder sagen muss und daran erinnern muss, nein, ich weiß es nicht, ich muss hingehen und gucken. Dieses Go and See steckt da so dahinter, ne? also hingehen und gucken. Sich eben zu sagen, ich weiß es nicht, man nimmt sehr viel an. Und da bin ich auch großer Fan der äh, Denkmethode, die Elon Musk äh, zum, zuletzt jetzt nochmal sehr bekannt gemacht hat, ähm, sogenannte First Principles oder das Denken in Grundprinzipien, wo man auch immer wieder seine Annahmen hinterfragt durch so simple Fragen wie einfach, äh, ja, ist das wirklich so? Woher weiß ich das eigentlich? Und zwar auf egal, welche Aussagen kommen. Zum Beispiel die Frage, man kann eine Rakete nicht wieder landen und mehrmals benutzen. Da hat er gesagt, ist das wirklich so? Warum eigentlich? Warum glauben wir das eigentlich? Und ne, hat es dann ja auch ähm, geschafft, das zu ändern, indem er eben auch solche Wahrheiten in Anführungszeichen immer wieder hinterfragt hat. Und das ist auch ein wichtiger Prozess. Und dann sieht man nochmal, dass es eben nicht um Lean geht oder welches Etikett oben drauf steht, sondern es sind einfach gewisse Denkmodelle und Denkprozesse, die man anwenden kann, die einen dann am Ende zu einer besseren Lösung führen. Und auch Elon Musk, wenn ich ihn jetzt nochmal zitiere, der äh, hat ja unter anderem auch gesagt, äh, deine Bezahlung oder dein Gehalt ist direkt proportional zu der Schwierigkeit der Probleme, die du löst. Deswegen bin ich so ein Fan von Problemlösung. <lacht> Aber du hast ein Golddepot schon. Ja, das <lacht> Nein, es macht auch furchtbar viel Spaß, ähm, Probleme zu lösen tatsächlich. Das ist, finde ich, eine der befriedigendsten Situationen, 
wenn jemand wirklich ein Problem hat, der hat ja auch irgendwie einen Schmerz und den stört was, das dann lösen zu können. Noch besser, wenn er selber das dann lösen kann, weil er einfach nur einen richtigen Tipp gibt, wie er denken kann oder wie er sich das ansehen kann und dann auf einmal eine Lösung sieht, wo er vielleicht vorher Monate oder Jahre lang keine Lösung gesehen hat. Das ist schon sehr motivierend dann auch für beide. Ja, also ich, ähm, ich denke gerade so ein bisschen drüber nach, ähm, wenn ich so SAP-Standardlösungen einführe oder einführen möchte, also wo man wirklich sich im, in der Standardsoftware ohne Entwicklung bewegt, dann ist dieser Ansatz des, warum geht das denn nicht? Oder allein diese Frage sich zu stellen, ähm, bringt einen, glaube ich, da schon sehr viel weiter, weil oftmals ist eine Lösung halt, sehr klar definiert und dann findet man, wenn man die eigentliche Problemstellung nicht so genau kennt, ähm, findet man auch nur genau diese Lösung, die vorgeschlagen wird. Und ich glaube, wenn man die Ursachen besser beschreiben würde, und damit wären wir wieder bei den offenen Fragen, kommt man auch zu einer Lösung, die vielleicht nur 70 oder 80 Prozent des Problems löst. Man hat dafür aber ein sehr viel weniger komplexes System durch Zusatzentwicklung. Ich glaube, auch damit kann man einem Unternehmen etwas ja, Gutes tun, vorausgesetzt, es möchte sich dieses, wir möchten möglichst im Standard arbeiten, auf die Fahne schreiben. Da kommt es wieder auf den Referenzpunkt an, finde ich, weil was möchte ich jetzt optimieren? Ne? Möchte ich die Systemlandschaft standardisiert haben? Das hat natürlich Vorteile, also keine Frage. Das bringt mehr was als Unternehmen, aber nehme ich es dafür in Kauf, zum Beispiel in einem Wertschöpfungsprozess jetzt nur eine 70 Prozent gute Lösung zu haben oder geeignete Lösung zu haben, da würde ich jetzt eher sagen, nicht, dann, da ist der Wertschöpfungsprozess dann wichtiger. Aber es kann natürlich andere Situationen geben, wo ich sage, das Verhältnis, also da trifft man die Entscheidung dann anders. Ne? Das, mhm. das kann schon sein. Und ich muss sagen, je so sehr ich ein Freund davon bin, SAP, ja, unsere IT-Kollegen würden sagen, zu verbiegen, ähm, muss ich doch sagen, ich habe als allererstes immer zuerst gefragt, wie ist denn eigentlich der im SAP vorgesehene Prozess dafür? Also was ist der Standard, den sich SAP eigentlich gedacht hat? Nicht, weil ich gesagt habe, ähm, SAP weiß das vielleicht besser als wir, sondern weil das, was SAP gemacht hat, ja auch schon eben eine Lösung ist, die sie als Antwort auf viele Probleme von vielen, vielen Kunden entwickelt haben. So, und deswegen kann man zuerst doch ruhig mal gucken, wie sieht denn der Prozess eigentlich aus, den SAP da abbildet. Und ich kann mir auch genauso in diese Richtung dann die Frage stellen, warum kann ich diesen Prozess denn nicht einfach so nehmen? Also was spricht denn da dagegen? Und das habe ich auch immer zuerst gemacht. Trotzdem, wenn ich dann zum anderen Schluss gekommen bin und gesagt habe, wir brauchen das aber anders, haben wir es dann auch so angepasst, wie wir es haben wollten. Genau, aber das, das ist ja also meiner Meinung nach der absolut beste Ansatz, den man da an der Stelle wählen kann, weil man betrachtet erstmal einen vorgedachten Prozess und erkennt dann vielleicht, wo sind noch Abweichungen, die ich durch eine Entwicklung unterstützen kann. Also das gehe ich auch immer mit, dass diese Entwicklungen teilweise auch einfach notwendig sind. Und ja. wenn ich aber praktisch den Gesamtprozess entwickle und gar nicht gucke, was geht denn schon im Standard, dann entwickle ich oftmals sehr viel mehr, als ich eigentlich brauche. Und da kommt auch dieser Ansatz wieder rein, man nimmt immer genau das, was man als Berater schon kennt, nimmt man wieder mit auf 
und schaut sich gar nicht die Standardlösungen an, die sich ja durchaus bei S4HANA gerade auch teilweise verändern. Also da gibt es neue Ansätze, die kennt man auch als erfahrener Berater teilweise noch nicht, muss ich vielleicht neu reindenken, es gibt neue Tools und auch da muss man halt immer so einen Schritt voraus sein und sich auch mal irgendwie vielleicht einlesen, weiterbilden, was so in der Richtung ähm, ja, geht mit mhm. den neuen Produkten. Und ich habe mich schon sehr häufig erwischt, dass ich einfach diesen Rückschluss, ähm, oh, da hatte ich doch vor zwei Jahren mal ein Problem, wenn es da die Lösung schon gegeben hätte. Da haben wir damals doch entwickelt. Heute geht es irgendwo mit wesentlich mehr ähm, Standardfunktionalitäten. Dann denke ich mal so zurück und habe auch gleich wieder so ein passendes Problem dazu im Kopf, was ich in der Vergangenheit schon mal hatte. Ja, das ist dieses Denken so in Analogien, was immer ein bisschen dem Denken in Grundprinzipien, dem First Principles Thinking, äh, gegenübersteht. Und da hätte ich auch noch eine nette Anekdote zu, wo ich ein SAP-Projekt mal umgesetzt habe. Das heißt, am Ende war es ein SAP-Projekt, am Anfang nicht. Ähm, und zwar gab es da einen Mitarbeiter, der in der Auftragsabwicklung, sagen wir mal so, ja, Auftragsstücklisten zusammengestellt hat, kundenspezifisch für bestimmte Aufträge nach bestimmten Bedarfen, hat er sich dann überlegt, was der Kunde so an, ähm, sagen wir mal, Zubehör, Mat Material, Kleinteilen und so weiter gebraucht hat. Und dieser Mitarbeiter war ein absoluter Einzelkämpfer, hat nicht nach Standards gearbeitet und ja, kein anderer wusste eigentlich, was er da macht und wie er das macht. War nicht sehr standardisiert oder dokumentiert. Und dann hat er aber auf einmal gekündigt und wollte das Unternehmen verlassen und war nur noch zwei Wochen da. So, was macht man jetzt als Unternehmen? Wir haben dann, also ich habe mich dann in den zwei Wochen mit dem Mitarbeiter hingesetzt, weil wir gesagt haben, versucht bitte so viel wie möglich von diesem Mitarbeiter dir anzueignen. Ich hatte auch eine relativ schnelle Auffassungsgabe, deswegen hat man gesagt, dann setzt du dich mal bitte dahin, zwei Wochen habt ihr noch, mit dem ersten Ziel, dass du das dann weitermachen kannst. Erstmal, dass du den Job übernehmen kannst in zwei Wochen. Das habe ich dann gemacht. Und weil ich aber vorher schon andere Erfahrungen gemacht habe mit dem Thema Variantenkonfiguration, habe ich dann, während ich mir das angeeignet habe und eben diese offenen Fragen gestellt habe, die Analyse gemacht, die Einflussfaktoren versucht zu verstehen, habe ich dann bemerkt und habe eben diese Analogie geschaffen und gesagt, okay, mit Variantenkonfiguration könnte man eigentlich dieses Problem hier genauso lösen und habe dann, weil ich mich sowieso gerade eingearbeitet habe, zusammen mit einem IT-Kollegen innerhalb von drei Monaten, drei weiteren Monaten, diese Variantenkonfiguration aufgebaut, so dass wir es dann geschafft haben, die komplette Tätigkeit dieses Mitarbeiters, der ja dann nicht mehr da war, in die Variantenkonfiguration eigentlich zu bringen und wir die Stelle nicht neu besetzen mussten danach. Ich bin danach wieder in meine alte Funktion zurück, beziehungsweise dann in eine andere Funktion, aber na, ich bin dann jedenfalls aus dem Job, der eh nur temporär angedacht war, wieder raus ja, und wir haben dann da eben diese Variantenkonfiguration eingeführt, auf die aber vorher von den betroffenen Personen oder beteiligten Personen keiner gekommen ist, weil die das dann auch gar nicht kannten unbedingt. Ne? Wahnsinn, das klingt nach einem richtig ähm, spannenden Einstieg auf jeden Fall. <lacht> so zwei Wochen Zeit. Das war, das war gut, ja. <lacht> Schön sportlich. Ist bis heute immer noch im Einsatz, die Variantenkonfiguration. Oh, wow. Ja, toll. Ähm, ich sehe, dass die Zeit langsam um ist. Die Gläser werden auch immer leerer, beziehungsweise möglicherweise sogar die Flasche bei dem einen oder anderen. Man kann sagen, die Gläser kann man wieder auffüllen. Das Problem kann man schnell lösen. Also, okay. Ähm, 
Ähm, möchtest du noch etwas äh, loswerden, Sebastian, für diese Folge? Vielleicht brennt dir noch irgendwas äh, unter den Nägeln? Das ist eine gute Frage. <lacht> Sonst hätte ich noch äh, eine Frage. Oliver, ja, bitte. Ähm, wenn ich jetzt ein Problem in irgendeinem Projekt habe, wie kann ich dich denn auch als Zuhörer kontaktieren? Also ich habe deine E-Mail-Adresse, ich würde dich <lacht> einfach anschreiben, aber vielleicht interessiert es auch den einen oder anderen Zuhörer, wie er mal mit dir in Kontakt treten kann. Ja, also generell bin ich da noch sehr flexibel. Ich bin äh, einzeln unterwegs, Solo-Unternehmer noch. Das heißt, ähm, über LinkedIn, über die Homepage, über Telefon, E-Mail, alle möglichen Kanäle sind da erreichbar. Ich denke mal, hier unter der Podcast-Folge haben wir wahrscheinlich auch eine Kontaktmöglichkeit oder sowas. Genau. Also da jederzeit einfach ansprechen. Ich liebe Problemlösung und wenn ich bei irgendwelchen Problemen helfen kann, coachen kann ja oder auch bis hin zu einer ganzen Beratung machen, mache ich das sehr gerne. Ja, dann vielen lieben Dank dir, Sebastian, für die Folge. Ich verlinke auf jeden Fall deinen LinkedIn-Sync-Kontakt äh, in den Shownotes, äh, deine Webadresse und damit sollte man dich auf jeden Fall finden können. Ähm, genau. Ja, es war mir eine Freude. Danke, dass wir ja dieses Gespräch hier so aufnehmen konnten. Und ähm, ja, ich wünsche noch einen schönen Nachmittag in die Runde. Das wünsche ich euch auch. Vielen Dank nochmal. Wenn ihr Anmerkungen habt oder eine Rückmeldung geben wollt, könnt ihr das gerne tun. Schreibt uns an feedback.sap-podcast.de oder kontaktiert uns über Social-Media-Kanäle wie zum Beispiel Xing oder LinkedIn. Ihr findet uns auch auf Instagram und Facebook. Wenn ihr uns bewerten wollt, könnt ihr das bei Apple Podcasts tun und auch bei Spotify, wo ihr uns natürlich auch jederzeit abonnieren könnt. 